0: 八月二十九日月曜日今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コーチアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本
1: 放送アナウンサーの新野一,一華です
0: 。日本放送飯田浩司の OK コーチアップ。この後と八時まで生放送です。えー、今日うの、ね、日本放送、有楽町屋上の温度計が 21.4 度というね、ねもうこうなってくると長袖どころかジャケットも必要じゃないかというような、ね、う気温になってまして、はい、いよいよ秋だなという感じ、最高気温は今日は
2: 今日はですね27度になっていまして、まあ昨日よりも一度ほど低くなるんですが平年とやっぱり比べますとこの時期としては少し低いんんんでですすよねあやっぱりそうなんだそうなんですうな、ん、な3度くらい低いですね、平年と比べると。
0: いや本当今月もねいよいよ8月も終わりに近づいてますけども今月の頭ぐらいって37度とか平気で言ってたんでもう10度ぐらい違うんだなというねそうな
2: んですよねびっくりしますよねそ
0: うそうそう、うん、で私ねそのこう温度感体で覚えてるのがまああの先月の末から今月の頭にかけてコロナでお休みをいただいて、はい、で復帰した時がまさにもう猛暑のような暑さで<笑>そうで
2: しただから飯田さん復帰する時この暑さで大丈夫かなって心配しましたもんいや本当だよ、うん
0: 、でしかもさその暑さの中でさまあ初とはもちろんコージーだったんだけどでその後に暑い中でも上上下スーツ着なきゃなんないっていうですね<笑>仕事が待っていてでそれがあのようやく形になったのはですね、えー、昨日から公開されてますフライデーデジタルさんの。よっえー、この<笑>、日本放送のアナウンサーたちが、まあまあ、リレーのような形式でですね、え、いろいろと、こう、インタビューを交えながら、写真も見られるよ、とこういうようなことをやっておるわけなんですが、新行アナウンサー、そして熊谷アナウンサーと来て、なぜか3番手が私いいよ。<笑>いいよグラビアレビューってみるじゃねえよ本当その暑い中で、はいまあ、あの都内のスタジオに行ってですねで都内のスタジオも,もちろんスクーラー切ってたんで快適だったんですけどでそこでこう写真を撮ると、えー、汗だくになりながらですね、えー、この現場に行ってで髪もバッサバサになってでどうしよう、これでっていうところだったのを、まあ、やっぱプロの技術ってのはすげえなと巧みの技でした、ね、いやしかもコロナの療養中はさ外に一歩も出られないから私、床屋に行くこともできなかったわけですよ,そ
2: うですよね。髪切ることこともできだから
0: ねこうなんというか放っておくとですねあの関ヶ原を落ち延びた武者みたいな,そんなことないですよそれは言い過ぎではいや本当大変なことになったかも<笑>いややっぱうまいことやってくれるもんだなといういや
2: もうこのねインタビューの内容も素晴らしいですが<笑>ええ、ね、写真が思い出田さんのこう決め顔のオンパレード
0: ばっかりしてんだろしてないですよいや本んねなんというかねあのこう見るとさ、はあスーツ着てるおっさんがこう喋ってるんだけどあの中小なんか企業経営者的にそうな
2: んですよ<笑>見
0: えるっていうのがさ本当なんかこう大丈夫か俺って
2: いういやいやいやいやいや<笑>でもこのインタビューの内容を見てみるとその飯田さんのこう新人時代というかい
0: やもうもうもう失敗だらけだったんですよっていうところがね
2: そういう時代も飯田さんにあったんだない,いやいやそういう時代の
0: 方がなかったと思うし、ね、<笑>もうあの新人どころか中堅ぐらい、まあ、今でもよく怒られますけど、えー、いやもうもう昔はひ,もうひどかったっていうかさもう時代も時代だったんで<笑>、うん、こうそれこそあの言葉より先に手が出るような人っていうのもいっぱいいたんで<笑>てめえこの野郎から入って<笑>よく怒られたもんだなというところですがえあのいろいろですね選挙取材をしながら失敗をしてる話とかんえ、えー、そんな話もしておりますがまあこれがあのー無料版もあるんですけれども、あのサブスクに入っていただくと、有料版の方でも、ね、写真と、まあ、写真はそんな、見るあれかなってあ,れあるんですけど、いろいろインタビューの模様もね、えー、入ってますんで、よければぜひ、こちらもご覧いただければなと
2: 。えー、このサブスク版は、あれですね、飯田さんがこうアナウンサーを志すこうきっかけになるような出来事についてね、そうですねはい、話していますね。
0: えーこれなんかさ写真にキャプションがつくんだけどさ笑ったのが窓の外を眺める飯田浩司アナウンサーないうさ<笑><笑>なんかすっげえ透かした感じに映っててさ<笑>もう見るなり恥ずかしいって感じなんですが
2: そんなですね飯田さんの,この撮影模様のオフショットを<笑>番組の。ツイッターにアップいたしましたので、<笑>ぜひこちらも楽しんでいただきたいなと思います。<笑>リンク
0: ますね、はい。もう二週前に私がいじられたのをこう返すぞみたいな倍返しだ倍返しだ。土下座しだっ<笑>しなちゃう。<笑>今いろいろといろいろと話題になってます<笑>さて、えー、この後八時前に生放送で総計更新アップ。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでねご意見をお寄せいただければと思いますがこの大谷選手のね、あの、ホームランについてっていうのも、ーカズッチさん、ミスターカズッチさん出ましたということで、えー、リツイートとともにね、えー、ツイートしてくれています。そう、8対3で、はい、えー、勝ったということなんですが、この大谷選手の28号ホームランっていうのも完全に逆方向でレフトスタンドに持っていくっていうね、うんえー、しかも、これあの相手チームのトロントの本拠ですからロジャーセンターすごくまあ両ま翼あ広いところでよくこんなに打てるようなきの、まあ、日の、ね、村上選手の49号も,も打った瞬間っていうすごい当たりだったけどいやー、日本人選手がこんなにホームランアーティストとしてっていうすげえなあと、えー。いやーしかしヤクルトも止まらん。全く止まらん。うん、<笑>さて、えー、今週のコージーアップはスペシャル企画です。激論 200% コージーダブルコメンテーターウィーク。毎日コメンテーターお二人ダブルで生登場です。えー、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんと評論家宮崎哲也さん。この後、えー、6時13分過ぎからご登場であります。まあ参院選のね、特番でも顔を揃えたお二人、長寿タックの再ででありますで、えー、早速取り上げるのは FRB のパウエル議長が利上げ継続に向け決意表明と、まあ、アメリカ経済ですとか世界経済あるいは日本の経済についてもというところまずは掘り下げてまいります。そして6時時分過ぎニューーース7時またぎのコーナーザポリージャ原発をめぐって攻防が続くウクライナ情勢について、えー、そしておはようニュースネットワークのゾーンは安倍元総理の国葬、えー、須田さんが取材を続けて今銃撃事件の検証結果にも迫ってまいりますでそれからニュースキーワードのゾーンは日本維新の会の代表選挙、えー、スクープアップのゾーンでは新型コロナあ全数把握見直しについても取り上げていきますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドット o ムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク一二四二ドット o ムツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で20人の方に JA 全農千葉から千葉の新米つぶすけ5キロをプレゼントします5日間合計100人の方にプレゼントです千葉県は8月中旬から新米をお届けできる関東一の早場米の産地です。房乙女の収穫が最も早く、8月中旬には房小金、8月下旬にはつぶすけ、こしひかりの収穫が始まります。千葉の新米つぶすけは、粒が大きく程よい粘りと弾力があるお米。粘りが良くツヤツヤしたほんのり甘みのある食感です。千葉の新米はスーパーやネットショップでもお取り扱いしています。ぜひ食べてみてください。また、コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用くださいえ。なお、ご応募の際には必ずお電話番号とお部屋番号までお書き添えください
0: 。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。六時十六分になるところです。さあ、この時間からコメンテーターの方々登場です。今週は激論二百パーセント、工事ダブルコメンテーターウィーク。初日の今日は、ジャーナリスト須田慎一郎さんと評論家宮崎哲也さんにお越しいただきました。お二方、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いはいはいありがとうございます。それから、ありがとうございます。よろし
3: くお願いします。ま
0: す<笑>あの、七月十日の参議院そ、特番の時にね、はいえー。まさにこの座組で。ま
3: た、それに味わいを示
0: して。<笑><笑><笑>これはリス
3: ナーにウケるなとこのコンビだとなんかやばいことを言うんじゃねえかなとかそういうこと当て込んで番組を作ろうとしてるでしょ
0: あの時にすでにね編成の幹部とかこう挨拶に来てたその訳がとよく分かった<笑>。<笑><笑>もうね、あのチョコにブッキングしましたから、<笑>一つよろしくお願いいたします。さあ、もうね、えー、今日う二人には8時ぎりぎりまでお付き合いいただきますが、まずは世界経済の話で、うん、先週末ですが、えー、アメリカ西部にあるワイオミング州ジャクソンホールというところで開かれました経済シンポジウム、ジャクソンホール会議と呼ばれるもので、アメリカの FRB のパウエル議長が講演を行いまして、えー、記録的な物価高の抑制には時間がかかるとした上で有効強力な手段を活用すると強調、えー、今は立ち止まっている場合ではないとこういうふうに言ったということなんですがさああこれお二人に聞いていきたいと思いますが宮崎さん、まずどうご覧になりましたこれ
3: あの私は、ねうん、基本的ににこんなにパウエル菊地町が高派の見解を示すとは思って市場もおそらくはちょっと予想よりもずっと高派だっただろうということで大荒れになっているわけですけれどもちょっとね一体何が根拠になってこういうことをこういう発言があったのかっていうのはよくわからないんでいよいよますます不気味という感じがしますね。
0: あの今、ねえー、市場のという話がありましたんで、うん、ダウ平均株価は先週金曜日の値ですけれども、えー、前日より1000 100飛び飛び8ドル下げたと、えー、3万2283ドル、40セントで取引を終えたということで、まあ、パウエル発言を受けて、がーんと下げたということもありました、菅田さん、どういう根拠だと思われ
4: ますか、うんまああのー、根拠を、ね、宮崎さんが言われるように、よくわからないんですけれども、いずれにしてもです、ねうん、このパウエル議長の市場との対話、はいうんあのー、日銀と違ってです、ね、やっぱり FRB って、その市場の影響を極小に、ねえー、最小限に、はいえー、回避しながらこういうふうに金融政策を運営していくのがプロなんですけども非常にうまいんだけれども、うん、今回、その市場との会話に大失敗したと大失敗したあの実はです、ね、アメリカの株式マーケット上いくか下いくか下がるか上がるかです、ねはい、ちょうど、ね、その潮目だったんですよ、この26日っていうのはそ
0: ,そうなんですねでだから、み
4: んなこう
3: 注目してたわけたん
4: です、うんうんね、だから上いく、ね、あの力もあったわけですよ、はい、上がっていく。と、うんねうん、ところがころの発言によってドドッと下げたということは、先ほど申し上げたように、市場との対話の大失敗、で日本のマーケットも大きく影響を与えるということですよ、ね
0: 、これ、ねあのー、市場の中では、それこそ利下げもあるんじゃないかというような話も出てましたよ
4: ね、えーまあ、現状維持ないしっていう、ねえーえー、というまあ一番のハト派の動きとしては、利下げという、ね、ところもないわけじゃないんだけども、まあ
3: 、私はね、うん、利下げはさすがないだろうとは思っていたんだけれども。どただ要するにこう、ね、物価水準が 2% になるまで置いて、あの、引き締めていくっていう、あの、理由、金利を上げていくとかっていうような、うん、そんな発言が出てくるとは思ってもみなかったねー。足元
0: 8% 超えて、うんまあ、一時期 9% 台までいったこの消費者物価指数であるとか、ね、おお、2% までというこれ、ただね
4: 、FRB の場合は、はい、労働市場じゃないですか、もともと金融政策の根幹っていうのが、うん、で労働市場、堅調なんですよ、非常に、ねうん、いいんですよ、雇用がいい。雇用がいいうん、あのだかからそううういいった点で言うとと今この、ね、利上げというかその発言すする必必要性必然性然全くないんですよただ何やってんだって話ですよね。うんねまあ、ある意
0: 味そこがこう厳しくなって雇用が雇用失業率が例えばガンと上がるみたいなことがなければもうある意味市場に任しておけばよかったのに
4: 、ねね。で確かにね私も今月アメリカ行って例えば、はいえー、ワシントンでランチを食べましたと、えー、スモークサーモンベーグルが、うんうんえー、コーヒー付きでチップ込みで1ねバンセット 2,000 円ですよ日本円に直して<笑>高いねと思うんだけども,もう周り見回してみると学生さんとかね、はい、若い人たちがみんなそういうランチを食べてるでそれによってえちゃんと賃金もらってる好循環入ってるんですようんだか確かに物価一面だけ見ると高いかもしれないけどというところですよね。えー、あ,あのね,、はい、確かにねその
3: 一い消費者が買うような、えー、こう。一般商品といあの須田さんがおっしゃったとり、うん、ところがね高額商品ってあんまり上がってないんだ
0: あそうな,んで
3: すかそうなのでそうすると必要になってくるのは、はい、そ,のそういう,こう物価水準一般商品の物価水準に耐えられないような、うん貧困層に対して何らかの手当てをするということは必要かもしれないけれども私は、ね、ここまでこうちょっとオーバーキルに近づいているようなずっと私はオーバーキルを懸念してましたけど、えーえーえー、ブレーキの踏みすぎ,ブレーキの踏みぎそれを懸念してたけどここまでオーバーキルに近づくようなことをやる金融政策で私はやる必要はなかった。たんじゃないいかと思いますけどね、うん
4: 、特にあの中国経済がね、はい、非常にこう懸念が広がってるじゃないですかです、ねでうん、デカップリングデカップリングって言われてるけども米中経済ってやっぱりまだそういった点で言うとやはりあのその中国の減速、はいねえー、景気失速っていうところを受けると、うん、まあこの判断はないだろうなと私は思いますけどね中国は一方で利下げしてますもんね。そうなんんんです、ね
3: うん、中国はどんどん利下げしてていってまあこれは一つはねアジア圏っていうのはそれほどインフレが深刻でないっていうのがあると,と、うん、まあだから日本もいまだに量的緩和やってるしね、うん、あの利上げはしてないしね、うん、という。でそこにこうやっぱ立場の違いという欧米と。アジア圏の立場の違いあるのかもしれないけど、まあ、これは後々に、こう、あの、大きな、こう、経済的な勢力の違いになっていくのかもしれないと思うけど
0: ね。これアメリカまあ FRB としてはそうするとその先ほどおっしゃった雇用っていうね一つの目標があってもう一つ物価の安定という目標が、まあ、ある意味 FRB は二つの目標を合わされてるって言いますけどそ,すそうするとこの物価の方をすごく高く見てるというかこれあれなんですか中,中間選挙が近いからとかそういうような思惑っていうのがあったりしますいや
4: そのいった政治的な思惑はないはずなんですよあ独立してますよね、えー、ARB のだから本来だったらその物価とねあの雇用っていうのをバランスよく見るべきでどちらでいうと雇用の方に労働マーケットの方に自家を置くべきなのに、うん、じゃあ、その政策変更ですよ、そういった意味でその配分比率を変える、はい、ということですからね、それに対してきちんとマーケットとのやり取りがあったのかどうなのか、物価の動きをもっともっと見ていきますよっていうね、うん、アナウンスメントっていうか、情報発信があったのかっていうと、その辺が薄かった、これがパウエルショックの私は、えー、真相だと思いますけどね。まあね、
3: パウエルさんという人はね、もともとそんなに市場との対話って上手い人じゃないんだよね。うんだから、はいまあ、こういうこともやっぱあるのかなっていう感じはしますがな
0: 市場層の対話っていうと、まあかつての,そのグリーンスパンさんであったりとかっていうのが引き悲に出されたりしますけどやっぱりなんとなく折り込ませて折り込ませて折り込ませて発表するみたいな方がい,やあのいいわけでほ、ね、う
3: が、ね、こんなに注目されて,てしまって、うんはい、これを出したらこんなふうになるわなっていう,、うん、いうそういうことが分かっているのにやってしまうっていうのは、うん、やっぱりちょっと。なるほど。うん、あのやるんだったらもっとこうずっと織り込ませてというかこう滲、ええ、み出させてああやるんだなっていう風うな状況を醸成そういう雰囲気を醸成してからやらないとショックが
4: 大きいよね。ただねこれ心配なの日本に対する影響ですよ。はい、つまりねこれによって、えー、日米金利差の拡大で、ええ、まだ円安だってバカなことを言うさメディアが出てくんのよ。<笑>でこれで
0: 円安が進んでしまって輸入物価が上がって苦しくなるから、ええ、ここは引き締めるべ。そう,だうそうそ
4: うそうそう。はい、でしかも財政出動もち,ちまちまちまちましやんないから、えーえーねえー、これ、えー、日本経済今年の暮れから来年にかけてすごい心配ですよねこれね
3: 。あのね、はい、私はそのそういうふうにね例えば利上げとかですね量的緩和をやめるとかっていうことをやらなければ
0: 、うんはい
3: 、私はねこの,この,あの年末から来年の年をらには。えー、その再来年の4月頃にかけて私は日本経済というのは極めて堅調に推移していく可能性があるただしこれは来年の4月に日銀総裁が変わって放ってかあのその後の結果として大きくこう金融政策が変わらない限りは。今の,今の状況を続けていく限りはというこ
4: だから、この秋のね臨時国会での、はい、え財政出動っていったらいいのかな、えーえー、まあいという補正予算の規模が、えー、注目されるんだけども、うん、全然見えなくないんですよ。最低でも20兆円、普通で30兆円、場合によっては50兆円ぐらいの大規模の財政出動をしないと、やっぱり相当厳しい状況になるし、やっぱり金融緩和だけではね、これ、日銀も結論出してるんだけども、景、は、気、い、回復しないんですよ。うんただ、金融緩和をやめてしまったら失速しますからね。うんええ
0: まあ、その辺これね、人事を前にして、なかなかどこまで政策が出るかっていうのが<笑>、分かりづらくなってますよね。どうですか、この臨時国会に向けて。
3: 私は今は実はあのた確かにピンチなんだけど、うん、あの近年まれに見る経済成長も望みうるようなチャンスというのが、うん、あの間近に来てると思ってるわけあの日本はね。はい、まあひょっととすると中国もあのさらに経済成長にの局面に入るかもしれないけれども、ああこの 2, の2国については、うんうんうん、そうすると、うん、そのこうチャンスだということを認識しているのか、財政金融当局はというところが、私は気になって仕方がない、ひょっとして認識してないんじゃないかという。うん、いや
4: 、ひょっとしてなくて、かなり認識してないんじゃないかい,認識ない<笑>そう。いやだからこの臨時国会の最大の焦点は、はい、財政積極財政派と緊縮財政派の綱引き、どっちに軍配上がるんですか、ね、萩生田政調会長、どっちにつくんですかっていうところが問われてるんですよ。まあもう,もう岸田
0: 政権はどちらかというと、まあ、許せば状況が許せば、緊縮に行きたいっていう人たちですかね
4: 。いやそこにに引きづられでででしょ財務省にう、えーまあ、萩生田さんはさはい
3: 、あの今までの発言を聞く限りでは割と財政指導に対して
4: 積極的ですよな、うんうんうんうん、まあその部分が、うん、だから政調会長の高市さんがね、はいえー、交代することは明らかで、えーね、西村康稔がつくのか、ね、今の経産大臣の、はい、で萩生田さんがつくのか、二者択一だったみたいなんだけども、うん、これ、西村さんがついたら最悪だったわけよ、う
0: ん。もう引き締めの
4: 方にどんどん舵が切られるぞと。えーえーまあ、あの人、もともと頭んか空っぽだから、<笑>あんまりその辺に対して哲学がないんだ。<笑>いい<し>ね<笑>なるほど。皆、ね、さんお待たせしました。<笑><笑>暴言
0: が出ました。<笑>エンジンがあったまってまいりまし
4: た。<笑><笑>そういった点でいうと、萩生田さんがついたことは交換すべきなんだけども、なるほどただまだ一つ見えてこないなんだ。なえー、えー。そのあたりもお含めて今日8時までお
0: 付き合いいただきます。えー、今週は激論 200% 工事ダブルコメンテーターウィーク日本放送です。ここが気になるプラス新聞各紙入ってまいりました。週末が明けてというところで、まあ、各地バラバラという感じです、えー、この特集で紙面組んでいるところも多いですね朝日新聞はプーチン氏予兆は15年前ブチギレ演説30分進行への足音ということで、えー、2007年2月のミュンヘン安全保障会議での、えー、プーチン大統領のアメリカへの不満をぶちまけた演説あたりをこう引いてきて、まあ、あの辺からロシアに対するこう考え方あたりを変わらなければいけなかったんだという、えー、当時のアメリカの政府高官のコメントなどをうん組み合わせております、まあ他方その時期のこの世界の雰囲気っていうものは、まあ、プーチン氏であったりとか、えー、ロシアに対しても非常にこう融和的なものもあって感化したというところがあったと、
3: うん、これはほら三宅さんがさ、
0: えーはい、批判されてましたよね産経新聞で、うん、そうですねあのワールドウォッチというコラボでこの
3: まあスクープといえばスクープなんだけれども、うんうん、この特派員記
0: 事については、うんはい、ちょっと違うというふうに批判されて
3: ましたね、うん。時
0: 代の空気っていうものをまあやっぱり織り込まないとこう後から後付けで評価してしまうと評価を誤るという。まあ要するにほら。はい、自由民主主義の勝利、えー、フ
3: ランシス・福山的なさ、えーえー、そういう民主主義雰囲気が15年前に備慢していたんだ
0: っていうこと、うん、その
3: 時代状況っていうものをちゃんと踏まえなければ
0: いけないっていう話だったね対中国に関しても、関与政策全盛の時代であるというところも考えると、うんまあ、これ、経済成長すればロシアや中国だって民主主義国に歩み寄ってきて、どんどん民主化するんだというようなことが、まあ、信じられてた時代なわけですよね。ね、えあだそうするとまあそうだったけどさっていう話に今考えるとなってしまう。そうそうそうそう<笑>えー、毎日新聞はシリア難民相関強行と揺れるトルコ特集記事ですそれからあの読売と産経はティカットアフリカ開発会議について、まあ、首脳宣言を採択して閉幕という記事であります、えー、読売一面アフリカ開発国際基準でティカット閉幕対中年頭順守を促進、えー、産経は首相アフリカとともに成長中国に対抗持続可能健全な金融とティカット宣言採択し閉幕という記事であります、まあ、対中国というところでいわゆる債務の罠と呼ばれる、えー、インフラ開発などで、ね、ガンガン金を貸し込んでそして最終的に返済ができなくなったら借金の方にインフラを取っていくぞと販バ、まあ、とトたという。うえー、スリランカの港などが典型だというふうに言われますけれども、まあ、そういうことなんだけど、アフリカの諸国としては金も欲しいみたいなところはあるようで、なかなかこのアプローチというのは難しい、ま
3: あ、中国は二、ね、重、はい、の罠で、債務の罠とともに、国内的には中所得国の罠にはまりつつあるので、うんあの、なんかブレイクスルーが必要になってくるんだと、まだこれより以上の成長というものを望むために
4: はね。うだからあれやっぱりスリランカのケースなんか見てみるとね、はいえー、スリランカの対外細務の比率を見ると日本と中国と一緒なんですよだから日本の役割がどんどん,どん,どん減っていった結果、えー、中国からの借り入れを増やしたというそういう事実を見ていかないと
0: アフリカに関しても同じことが起こっている可能性が高いわけですね、えーえー、以上、今日の新聞1面をご紹介いたしました。この時間からコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今週は特別企画激論 200% 工事ダブルコメンテーターウィーク。今朝はジャーナリスト須田新一郎さんと評論家宮崎哲也さんにお越しいただいております。お二方引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ますさあまずは為替の動きご紹介しておきます。円相場1ドル137円60銭付近での取引となっております。では取り上げるニュースはこちらです。ウクライナ情勢ザポリージャ原発に繰り返し砲撃ロシア軍が占拠を続けるウクライナ南部ザポリージャ原発では27日も敷地内への砲撃が繰り返し行われましたウクライナとロシアはそれぞれが互いの攻撃だったと主張ウクライナの国営原子力企業エネルゴアトムは放射性物質が拡散する恐れが生じていると発表しておりますえー、このエネルギー原子のお公表している資料ですけれども、これを見るともうウクライナの南部一帯が汚染されてしまうぞというようなことまで出てきております。まあこの半年を迎えるロシアによるウクライナ侵略ですが、いやーさこれ続いてますねずっとね。これ
3: まだ現状では、はい、あの計測はされてないんですよね。計測はされてないということですね。ロシア戦のはい数値が,数値が,上がったとか数値が上がったとかっていうのは計測はされてないんです、ね、そうですね。そういった,ことただし汚れが汚汚染の恐れがあのアアがはい、エネルアゴアテルトムが、うん
0: 、言ってるわけですな。はいえー、侵略から半年を迎えるというところですが、あさんどうご覧になり
4: ます、うんあのー、ですから、この、ね、原発をめぐる動きっていうのは、はい、ちょっとまあ特殊要因というのかな、うんあのー、戦時下で,です、ね、こういったケースがの過去ないためにです、ねはい、これをどう扱ったらいいのかっていうところが扱いかないでるのかなと、だから、えー、そういう状況の中で IAEA が調査に入らなければ、先ほど言われたように、本当に漏れているのか、汚染がどの程度進んでいるのかっていうのは見えてこないんだけども、うんうんうん、どういう条件下で、この IAEA の調査が入ることはできるのか、はい、IAEA で果たして的確なのかどうなのかその的確性の問題ですよね、うんうん、そういうところも含めてですね、はい、何も決まってないっていう状況になるんじゃないかな
3: といしかも IAEA のうん、うんはい、調査員を安全を一体誰が保証するのか,、えー、か当然両軍が保証してくれないと、はい、でができないんだけどそんな
0: 合意が成り立つのかっていういう、えー、ことです,、ね、うですよね。約束はしたけど約束を守ると約束してないみたいなことね、うん、言われかねない状況ですもんね。でもこれ、そもそも論として、うん、原発に対しての砲撃を行うということ自体が国際法違反なんですよねまあ一応,一応
4: 。とはいえ国際法違反のずーっと、はい、積み重なってきているわけですよね。うん、で近代戦においてですね逆に国際法通りに戦争が行われたケースって、はい、ほとんどないんですよ。えーむしろよりその国際法違反の度合いが色濃くなっていくっていうのがう近代戦ですからね、はい、だからそこを一つ取り出してみても、まあ、相手に対する、ねまああのーまあ、攻撃っていうのかな、えーまあ、それにしかならないってことでしょうね。うあ
0: のね、ウクライナ侵略から半年で、でこの8月24日というのが一方で、ウクライナにとっては独立を記念する日でもあるということで、ウクライナのゼレンスキー大統領が演説を行いましたけれども、もうクリミアも含めて取り返すんだと。ということをおっしゃいました。これこうなっていくとかなりささ時間かかりますよね。
4: そうですね。だからそういった意味で言うとレッドラインと言ったらいいんですかね。出口戦略と言ったらいいんですかね、はい。だからこれロシアとウクライナのその出口が認識が一,一致してればね、うん。まあ結局その終戦あるいは停戦っていうのがあの見えてくるんだけれども、はい、それが食い違ってるじゃないですか、じゃあ、東部2州、ドンバス地方だけでいいのか、はい、それとも南部まで含めるのか、あるいはウクライナサイドからすると、クリマナの奪還までね、えー、つまり2014年以前に戻すのか、はい、っていうところを考えていくと、そのあたりのですね、えー、認識っていうのは、宮崎さん、もともとゼレンスキー大統領、2月24日のラインに戻せって
0: いうことを最初の方は言ってましたね。うーんももうそううそ言えなくななくってきてきいいる状況
3: という状況況ととんだと思いますね要するにこうむしろこう国民の声の方がどんどんこうアグレッシブになっていって、はいえー、ちょっとゼレンスキーはそれに引きずられている感じが私はするのでまあでもね現時点においては少なくとも。はいまだ戦争の真っ最中だからそう簡単にこう引くとかっていうのことは、うん、口が裂けても言えないお立場だから、うんうん、あの 100% この発言というものを鵜呑みにする必要はないと私は思いますけれどもただちょっとこの秋頃に私は講和の可能性というものが停戦しいては講和の可能性というのはあるのではないかというふうに。ややこう楽観的な見通しを持ってたんですがちょ
0: っと難しくなったかなという気がしますね
3: これだか
4: ら僕、逆にね、シリア化していくんではないかなと
0: 。ああ、泥沼でずっとレースがつ
4: そうですね、だから、ねえー、要するに、うん、まあ、言ってみれば最終的な着地っていうのはなくて、うん、えら、ー、だらだらだらだら進んでいくっていうね、はい、まあそういった意味で言うと、えーまあ、今回はそのシリアの、ね、アサド体制がロシア当事者に変わっただけですからね。うんうん、シ
0: リアも確かにや3発的にずっと続くみたいな感じにはなってるわけですよね、IS が、ええ、壊滅した
4: とはいえ、ええ、同じことが。だから、そういった点でいうと、ロシアは逆に言えばそういうことに慣れてるから。
0: ええ、さあ,あ、ウクライナ情勢をめぐってなんですが、須田さんから一つ、そのおシリア化するんじゃないかと、まあ、ある意味、泥沼化がずっと続くんじゃないかというようなお話ありました、あの宮崎さん、このあたりっいいかがですか。うんまああのね状
3: 況情勢的に言うとそういう可能性というのもあるし一部にはそういう,かのあのそう,いうところが出てきてくるかもしれないんだけれども、はい、あのシリアとやっぱりウクライナって違っていてさシリアっていうのは、まあ、もうちょっとこう作りが柔らかいやわい国家でウクライナはもっとカチッとした国民国家なんですよ。まあ
0: 、今ねシリアは結構いろんなこう民族が集まっている,というれているし
3: の、はいまあの。上書きするような形でイスラム主義とかいろいろなものがあるから、ええうん、なかなか、ね、あの難しいところはあると思うんだけれどもあのウクライナとシリアっていうのを、うんうん、アナロジカルに捉えるというのは難しいところがある、うんうん、と思うんですけど、
0: まあ、ある意味プーチン大統領はそのシリア的なこうシリ滅裂感みたいなものっていうのがウクライナでもこう例えば中にいるロシア系の人たちとかこう分断が可能だと思っていったところはあるかもしれませんが、うん、今の世論調査を見てるとむしろ団結したっていう感じがありま
4: すね、うん、ただ、その一方でね、ええ、やっぱりあのどうなんでしょうね、例えばこれがね、ウクライナ、ロシアが、はい、じゃあその、停戦にね、えー、臨んだとしても、うん、関係諸国、周辺諸国を含めて、それを許してくれるそういう環境にあるのかどうかっていうことですよね、でこれで、だって、えーまああの、逆に言えば、ですね軍事資金ね、お金の問題、はい、この資金援助、あるいは武器の援助、えー、これが途絶えてしまえば、ウクライナはやっぱり最悪の条件でね、停戦応じなきゃならないかもしれないけどもそれはどんどんどんどん出ていってる中でね、うんうん、じゃあやめるという選択肢はないですよね,ね
0: これその、まあ、ウクライナの当然後ろ盾で一番大きいのはアメリカ
4: ですけれども、
0: ね、どうなんですかアメリカの対応
4: 少なくとも今月上旬ワシントンに行った際には、うん、あのアメリカは引くつもりはない、ねえー、ロシアに負けるつもりもないしアメリカ、はい、ウクライナサイドがねそして最終的にはロシアを徹底的に叩き潰すと。うんういうのがアメリカのどうも意図みたいですからね。あ、そこま
0: で行く。えー、はい。まあ、ある意味、こう将来の危険の除去というものをかなり考えている
4: 、えー、だからあの、ノルドストリーム2に対するアメリカのスタンスを見れば、それは明確ですよ
0: アメリカあ天然、天然ガスのー、えー、ヨーロッパに対して、ね
4: はいえーね、ドイツに対してものすごいプレッシャーをかけて、ノルドストリーム2については、これ、廃棄しろということを言い続けてきた、はい、そのアメリカはあのあたりからそのロシアに対するスタンス、真意ンいたのはどこにあるかっていうのは、あれで見えてくるんじゃないかなと思います。基本
3: スタンただその一般のロシアの状況というのが、ええ、どうなっているのかっていう認識によって、うん、その対応が変わってくると思うんですよ。うーんロシアの中の中うというか、うん、じゃあプーチン政権はここでこうはし、い、て引いたとしてですね、ええええ、持つのかと。
0: うん、いうことですよ。うん。
3: で、持つとはん、持たないと判断してるんだったら、別に今、壊しても構わない
0: と、うん、アメリカは思うでしょう。うーん。プーチンさんは、でもそんなことではなさそうですか、やっぱり。何がえー、あのー、下手に壊したところで、政権は持たないだろうし
3: 。そう。うん。だからな、なんらかの、まあ、続けざるを得ない。とというところまあでもうんプーチンも自分自身がどあのロシアの中でこれからどういうふうに評価されていくのかっていうところに大変自信を持ってないと、うん、だって死者がさ、ねこうあかはい、どんどん明るみに出てきて、うん、ウクライナでの残虐行為っていうのがどんどんこうこうロシア軍の明らかになってきた時に、うん、一体こう。プーチン政権っていうのはどういうでまあ要するにほら、うん、フィンランドとかさ、
0: はい、あのス
3: ウェーデンとかナトに入っ,ちゃい、ね、入っちゃうわけですよ。うん、そういう情,情勢の中でプーチンに対する評価っていうのがどうなっていくのかっていうことを見通せんってないと思う。う
4: それだと,と国力と点っていう点でのね、罫戦能力ですよね。じ、は、ゃ、いうんうん、一体いつまでロシアが。戦争を継続できるか、えー。はい、えー。っていうところ一つポイントで、まあ、それお金の問題だけじゃなくて、特に。兵員の問題ですよね。えー、だから、プーチン政権
3: 。十二、ね、万人。まあ、増員したっていうことが、はい、に署名したっていうのがありましたよ、ね、そうですね、う
0: ん、特にロシアのまあ中心というか、モスクワやサンクトペテルブルクたりの都市部からも、もうどんどん調整するぞというのが出てます、うん、でも
3: それをや,やったらさ、はい、それが例えばの多くの、うん。兵員が,しが、うん、戦争で死亡するというようなことになった私は本当に危機的な状況に陥ると思うけどね、はい、国民世
0: 論がもう戦争に対してもうふざけるなと、
4: うんうんうん、だからそこはそ最後の一戦というのかな、はい、要するに常備兵といったんですかね職業軍人で対応すると、うん、ただ地上部隊の兵力って28万しかいないから、うん、そ根こそぎ動員してもね、うんうん、でもうほぼほぼそれに近い状況になってるわけですよだ経済能力がもうないから、はい、その十二万人の徴収っていうね。だから徴収兵の投入した時に宮崎さん言われるようにそれが、ねえー、死んだ時に、じゃあその家族はどう反応するのか
0: 、えー。ウクライナ情勢についてお話をいただきました。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。安倍元総理大臣の国葬経費およそ二億五千万円の支出を閣議決定。9月27日に東京を日本武道館で予定されている安倍元総理大臣の国葬について政府は26日今年度予算の予備費から経費として2億4940万円を支出することを閣議決定しました各省庁に弔意の表明を求める閣議了解は見送っております、えー、公式に招く参列者の規模は最大およそ6000人とされているとえー、この予備費から出すということについても、まあ、あ賛否が上がっているというところですがさあ宮崎さん、どうご覧になります
3: 、あのー、一瞬、ねはいあ、安いなと<笑>思いませんでした思<笑>思いい私、10倍ぐらいかかるだろうと25億ぐらいかかるだろうと思ってたんですけれど。うんうんうん意外と安いって、まあ蓋を開けてみると、要するに警備費とかが
0: 、はいあ
3: のええええ、要するに警察官の人件費とかが入っていないということで、うんうんまあ、この値段になったということで、まあ、ひょっとすると警察官全体は発表しないそうですけれども、はいえええー、っと警備費なんかを計上すれば、まあ、やっぱり25億ぐらいにはなるかもしれないというような感じですよね
4: 。うんだからあれですよね、まあ、国葬に対する規定がないからね、はいまあ、これを要するに行政部の裁量で行うということに関しては、何の違和感もないんだろうと思うんですよ、うんうんうん、で加えて予備費で、そもそも予備費ってこういうときに使うもの。ですからね、うん、事前にですね予算,、えー、予算案を審議している、編成しているときに、はい、じゃあ来年、この人が亡くなりそうだからの、そんな予算計上ができないんだから、呼びい、うん、でやるのは私は適当だと思う、ただ、要するにそれに対する賛否、これについては意見が分かれる、はい、でも賛成 100%、あるいは反対 100% ありえないんだから、うん、これも行政府の裁量権で行うっていうのは適切なのかなと、ただ、唯一一点言うとするならば、はい、ちゃんとあの国会での、ねえーえー、説明を果たす,すべきじゃないかなと。要するに国会審議とい,いうよりもです、ねうんうんえ、国会を開いて、えー、こういう形で、えー、行政府としてね、はいえー、国葬をやりますよ、予備費をこういう形で使いますよという説明、その賛否は問わなくていい、うん、説明をする必要はあるんだろうと思いますねうんそのための何か、閉会中審査をやるやればいいと、それですんなりいくとい思いますけどね、うんうん、宮田さん、これやっ
0: ぱりやりたくないっていうのは、そのまあ今、支持率も起っこってきている、うん、統一教会の話とか、その辺をやりたくないっていうのはあるわけですかね。
3: まあおそらくはね、えー、その国葬に対する反対する声っていうのは基本的にああのまあ、いろんな要素があると思うんだけれどもあのこれはねこうあのきちんとしたな法的根拠がないとかっていう議論から、はい、意見からさまざまにあると理由はあると思うんだけどやっぱり統一教会問題っていうのは影を落としていることは間違いないだろうと思うんですよね。うんう
0: この話、その内閣改造をやるにあたって、それがああのお盆前にっていうのの、まあ、理由としても言われていましたけれども、改造の狙いはそうなってくると、ちょっと外れちゃったってことなりますか
4: ただ外れたんだけども、自民党の党内事情ね、うんうん、だから、えー、かつてのです、ね、小泉純一郎政権以降、ですね、はい、組閣っていうと、特に大臣の場合ね、うん、副大臣、政務官違うんだけど、大臣の場合は、あの官邸の一本ずりが多かったんですよだからその身体検査をきちんとやってその問題が起こった時に、えー、官邸が責任を負うという仕組みだったんだけども、はい、それをやらずにほぼほぼ今回はですね、ええ、各派閥の推薦なんですよ昔のやり方やり方,昔のやり方それはどういうことかというと、うん、要するに身体検査を派閥でやってくださいねと何か問題が起こった時は派閥が責任を負ってくださいねということで、はい、押しつけやったところが問題なのは、はい、かつてと違って派閥が
3: それほどのこう、ええ心身、身体状況というものを把握する能力が、かつてはむちゃくちゃあったんだけど、今なくなってるんだよ。うん、そこにも、にこう時代の変化というものを見極めていなか
0: ったという。はいほーえそうすると、派閥もそんな責任はないし、うん、かといって内閣は、いや、派閥の話でしょっ
4: てなっちゃうそれもう一点言っておきたいのは、えーえー、やっぱりね、各議員と旧統一協会との、ねうんはい、関係性ですよ、えーえー、これを徹底的に調べるっていうことは、相当ハードル高いのよ。だ、はい、だから茂木に逃げたん,だん最初これは他の政党は、うん、要するに党の責任でや,やりましたよね、調査を。そうですね。で、はい、各個人個人が調査して、えー、要するに関係性を立ちなさいという形で丸投げした。うん、各個人の議員たちに。ではい、でそれだから、このノ濃ンっていうのかな、えーそのとりああの、対応の仕方に差が出てきちゃった、で仕方がなくて党が引き取ったじゃない、遅いんだ、これ。うん判断が遅すぎ、なるほど幹事長の。うん結局、まあ、そこでこう、ずるずるずるずると、
0: こう。まあメディアの報道なども、長引くって、幕引きが一番にってもできない状態になってますね。まあ、だから,だから
3: そ,その内閣改造を前倒してやったでしょ、はい、あれで一応岸田政権としては、幕引きができると思ったわけですよ。と、うん、ころが全然幕引きにならなかったという、うんはい、この読み違え。うんそれから、ね、ずっと私はね、はい、この問題に関して、えー、岸田政権は読み違えを、うん、世論に、世論、の読み違いをしていると。うんいいうふうなな気ががししててょうがないんですすけどねね
4: ね失失敗に失敗にを重ねてますよ、ね、ただやっぱりねその統一旧統一教会との関係性っていう点でいうと、はい、要するにやっぱり選挙でのね、えー、協力、はい、これをねチェックするってのは相当難しいんですよどうしてかっていうと、あのーね、旧統一教会サイド取材をずーっとしていくと旧統一教会サイドに取材したんだけども、はい、要するに彼らはですね、うん、手伝うにあたって、うんえー、その旧統一教会であるとか家庭連合であるってことは言わないんですよ。ねえー、当事者に対してね、はい、で1年ぐらい前から、うん、で選挙に関してはプロだから何やるかというと個別訪問なんですっ
0: て、うん、だからこの人を応援
4: してくださいみたいな形でやっていく、うん、でしかもその大体半年ぐらい前になると投開票日の半年ぐらい前になると、はいえー、警察が選挙違反の内定調査に,捜査に入るから、えー、その時はさーっと一生を引くようにいなくなるでそれが一段落した段階でまた入ってくるっていうね非常にですねはあのプロフェッショナルな手口なんですよ。で、そうするとね、それが、例えば県議市議会議員あるいは後援会サイドから連れてこられたりすると。はい、要するに議員個人候補者個人はですね、ええ、そこではきちんと把握してないんだ、ねん。ただまあさ、はい
3: 、それをこう統一協会の信者なり審判なりの、はい。だということを知らなければね、うん、議員議員が、はい。いや、秘書とかが知らなければ。それはまあ、それで仕方がないという感じ。むしろ、ここで、で、あれなのは知っていて、うん。なおかつ関わりを持ったっていう、こういう、こういうことだと。うん、これは、あのーはい。その、責任を問わざるを得ないというような形で、切り分けていくしかないと思うんですけど。でも、
4: それ辺って、マスコミの報道って、全部一緒くたで、はい、い,やくたいや、一緒くたになってる。うん、ここ、そ
3: こはね、少し気をつけた方がいい。そうですね。僕もそう思うん。
0: で、ここへ来て、それこそね、あの、テレビよく出てらっしゃいます、紀藤弁護士などが、まさにその濃淡、別の意味での、うん、おその、祝電を出したとか、まあ、そのぐらいで知らなくて出しちゃったっていうところから、えー、積極的にその宣伝にまで、えー、加担というか、協力したとかっていう、まあ、濃淡をつけるべきだというような話が出てきましたよね。で、うん、まあ、これ、ただ、法律だとか何とかでやるのっていうのは、その、信教の自由だとか、内心の自由にもか,かっては、ね、いやいや法律じゃないそれはね。これはね、うん、
3: 要するに、政党としてのね、はい、姿勢ですよ。うんあのだから、はい、要するにその統一教会をどうこうしようというふうなことではなくて、えー、むしろ自民党の姿勢
0: が問
3: われているわけ、主にね、主に自民党の姿勢、他の政党も固持ってるから、はい、他の政党もも党ももだけれども。そこなわけ、うんうんうん、ここを,どこを誤解してはいけないというふうに思うんだよね
0: これ、そうすると党全体の姿勢ってことになると、先ほど判断を全部こう各議員にこう委ねたって話ありましたけど、うん、むしろトップがこうするんだっていう,こうメッセージを発しないことには、そうすると幕引きはなかったんです、ね、一応さ、岸田さんは発し
3: ているつもりなんだけど、うんうん、全然発してないっていうかね。まあ、正直言うと私はねこの,あのあの、組閣、内閣改造以降ですね、岸田政権の、岸田内閣の、こう、求心力というのは、どんどん弱っていってるような気がしてならない。あの、本当に統制取れてるのかっていう、党内も。党内の。あれ閣僚の中でも。
0: おー。これしかしかまだ国会やってない、お盆からまあ岸田さん、コロナにかが感染されたということもあって、本格的に仕事が回る前に、もうその状態になってるっていうのは、非常にまずくないんですかね
3: だからね、今はね、え例えばそう山際さんとかさ、あはい、あ経済再生担当、あの政調会長、えっと
0: えー高さん、萩生田さんとかさ、はい
3: 、やっぱりね、どう考えても関係が濃厚な人たちというのは、はい、どうにかしなきゃいけない。といいうううふうに私たちは思うじゃないですか、ええええ、でもねあの、まあ、岸田さんはとりあえずねこれは突っ放ねるんですよ。で突っ放ねてどこまで突っ放ねるかっていうと、はい、これは国葬まで突っ跳ねるわあ、うん、国葬まではどれほどと支持ズが落ちてもまあ仕方がないと。で国葬で果たして反転できるかどうかというところに彼は全てをかけてる。
4: まあ臨時国会で手ぐすで引いて待ってますからね野党がそうですよね、えー。それをしのげるかどうかでしょう。そう。う
3: で国葬閣下でさ支持数が上がるかどうかってまだやったことないんで,らで、ね、経験がないんでわからないんですよ。誰もわからない。そう
0: 。うん、以上おはようニュースネットワークでした
1: 。さあそしてここで番組からのお知らせです。今週一週間のコージーは特別企画です題して。
0: 激論に 100% コージーダブルコメンテーターを生か。今回は毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前半からの生登場です
1: 初日の今日はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の宮崎哲也さんが出演中ですまさ
0: にコメンテーター界の超重タッグがご好評にお応えして再結成であります
1: 明日火曜日は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんと青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健二さん
0: ジャンルは違うまさに異種格闘技戦しかし2人とも忖度は一切ありません腕を回してしながらの登場です。
1: あさって水曜日は数量政策学者の高橋洋一さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さ
0: ん。初対面のインテリジェンスモンスターが二人、どうだこの二人、ありと猪木かどんなケミストリーが
1: ?9 月1日木曜日は明治大学教授で経済学者の飯田康之さん、そして全日本銀行政策委員会審議員の片岡豪一さんが番組初登場。そ
0: うです。日銀帰りのあの男が工事初参戦であります。リフレ兄弟のコンビプレーを聞き逃すな
1: 最終日2日金曜日はジャーナリストの佐々木俊直さんと自由民主党衆議院議員の平正明さん
0: 「激論が赤く燃える炎ならこの2人の炎は青く燃える冷静な炎」「日本のデジタル化」をテーマに世界からキーパーソンが緊急参戦です
1: さらにプレゼントは千葉のおいしいお米,お米100人の方に大放出です
0: これは新米ですそして朝6時40分水ぎからの「朝さびには落語界の荒帽子春風空亭一チノス決勝が毎日登場黒木瞳さんとのドリームマッチであります今週一週間リングサイドをもといラジオの前でできる
1: ことならばライブ生で二時間がっつりとお楽しみくださいよろしくお願いします,ししま
0: す今朝はジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんとお送りしております引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです日本維新の会。松井一郎代表の後任を選ぶ日本維新の会の代表選挙が27日土曜日に投開票され馬場伸幸共同代表が新たな代表に選出されました共同代表には大阪府知事の吉村博文副代表が指名されております日本維新の会としては初めての代表選挙ということで馬場さんだけでなく足立康衆議院議員と梅村瑞穂参議院議員、えー、3人が立候補しましたが、まあ、馬場さん大差で新代表という形になりましたね
4: 事実上の、ね、松井、えー、代表の後継指名みたいな、えー、動きでしたからね順当に、えー、馬場さんが代表になったんだろうなと思いますけれどもこれまでどううでしょうねやっぱり松井さんであるとか、はい、あるいは、ねえー、橋本さんであるとかそういった人たちの強烈,強烈なキャラクターで、うんまあ、組織を引っ張ってくるというね、えー、そういう組織運営から、逆にこの馬場さんっていうのは非常にこう温厚な方でして、はい、やっぱり組織がで、えーまあ、組織を運営していくといったんですかね、という形に切り替えていくんだろうなと、私は思いますけどね、うん、個人商店から変わっていくそうですねそ、株式会社的な、えーまあ、組織になっていくんだろうなと思いますけどね、うん、
3: ただ、こ、はい、の、先の参議院選挙。の選挙っていうのは基本的にババさんが主導したわけですよね、はいうんうん、で、まあ思ったほど勝てなかった、うん、ということがあるわけじゃないで、今度の目標としても要するに大阪以外のところで倍増させたいという目標を掲げていらっしゃるんですけど、うん、
4: どうですかねうんあのー、だから例えば京都というねちょっと特殊な地域で、はいえー、福山、えー、前立憲民主党幹事長が、うんえー、出たところそこに対して公募した新人を立てたんですよ。はい、でこれが相当いい選挙戦繰り広げましてねぎりぎのところで、えー、福山さん当選というところになったんだけどもあれを見るとですねやっぱり維新の強さっていうと県議不議あるいは市議クラスの活動力も,ものすごく大きいんですよ。自力があるんですよ。だから確実にですね大阪以外のところにもまあその影響っていうのかな。ただね、えー、京都の私はね、うん
3: 、あの選挙区に関してはかなり取材したんで知ってますけどあれはね前のほら選挙特番でも言ったけど公明党思想が相当維新の候補者しょうんお。あああのに。票を入れたんだよ、うん、うんでののそれでも勝てなかったっていうのの,の方がむしろ私は、うん、あのやっぱ福山、はい、あの結構強いなっていう感じが福山氏強いなとまあ福山市は共産党がああの支持したんだけどね。うん
0: うんうんうん、なるほどでもそう考えるとその自力の部分でいうと今度統一地方選挙が。来年の春にありますよね、はい。ここに向けてっていうことになってきま
4: すか。いやだから元々先ほど申し上げたように A.C.、はい、の会の強さっていうとやっぱり地方議員の強さなんですよ。うん、だからあのー、なあんまりね他の党では馴染みない共同代表でこれはまあ事実上のナンバーツーではあるんだけども代表が国政国会議員だった場合には、はい、共同代表には、えー、地方議員地方の首長がつくというね、うん、そういう立て付けになってるわけで代表が指名をするだから、うんえー、前回は松井さんが代表だったから共同代表がババさんということになった、はい、でこの、えー、維新の体制っていうのを考えていくと、やっぱり地方議員地方の首長の力ってのは相当強いですね、だ,からそれだからこそ、えー、選挙ともなるとね、うん、不義義議、県議が動き始めるっていうのがあるんだけども、じゃあ、それが、えー、統一地方選挙でどのぐらい勢力を拡大できるのか、これが次の国政に私は間違いいいなくくがっていくと思いますから、ね
0: はいうんまあ、関東でいうと、まあ、神奈川、松田さんがあ参議院選挙は維新の会から出て、うんえー、当選しましたけど。まあ、ね、でも神奈川はむしろ松沢という名前の方が、維新
3: というよりも松沢という名前で当選したという、県知事ですからね。そう天知事だからね
0: 、うんうんうんえー、東京はっていうと、まあやっぱり厳しかった、うんうん。まだまだそういう意味で全国展開まではこれからってことになりますかた
4: だその3年前の参議院選挙では、はい、東京選挙区とその東京の比例から1人ずつ取ったんだから。ええええそういった点でいうと、要するにぎりぎりのところに乗っかってるんだろうなと、でこれから上行くのか下行くのかっていうところが、馬、う、場、んえー、さんに問われてるところだと思いますよね、だから馬場、うん、さんってね、はい、私、まあ、一つだけ言うと、ですね、ええ、どんなに維新の会がスキャンダルにまみれて逆風が吹いても、うん、唯一当選できる国会議員って馬場さんなんですよ、それだけ選挙強いのよ、だから選挙戦の表,表裏って全部知り尽くしている人だから。ええ私は、だからそこに私は松井さんが目をつけたんだろ(笑)うなと思いますけどね。国政選挙のね。国政選挙。うん。で、一
0: 方で、立憲民主党も執行部を刷新しました。まあ、泉代表は留任という形ですが、幹事長岡田克也さん、政調会長長妻昭さん、それから国会対策委員長は厚見淳さんという名前が出てきております。この顔ぶれ見て、宮崎さんいかがです
3: かまあ、一言で言えば昔の名前で出てい
0: ます。そうそう。以上。以上、大串
3: さんとか
4: ね。そうですね、選対委員長大口さん、小口嘉男だから誰がリーダーシップを取るのか全然わかんないじゃないですか
0: 、みんな俺
4: が俺がみたいなね、えー、で今までは泉、はいえー、そして代表代行の大阪、はい、そして幹事長の西村知奈美が3トップだったわけですよね、えー、もうなんか全員トップみたいな感じになってらっしゃってうんう、だから泉さんの埋没感たりは凄まじいものがあるね、これね、あまあ
0: 報道によってはね、もう岡田さんのおね、世間じゃないかみたいな話もありますが、うあそうそうそう、はい、そんな感じ。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ,プ新型コロナ患者の全数把握見直し全国一律での導入を検討新型コロナウイルス患者の全数把握の見直しについて岸田総理大臣は27日記者団の取材に応じ全国一律で導入することを基本として考えていると話しました9月中旬にも全国一律で報告対象を重症化リスクのある患者などに限定する方向で調整に入っております小池都知事などが東京はしばらく続けますよっていうふうなことを先週おっしゃっていたと記憶してますけれども須田さん全国一律でって出てきました、うん
4: まあ、とはいえです、ね、日本の対応ってのは遅すぎますよね、うん、もう EU あるいはアメリカはです、ね、全数把握がとくんとんやめてるわけなんですよ、うん、やっぱりあのオミクロンのです、ねえーまあ、BA.5 タイプを見てみると、その毒性ってのは季節性インフルエンザと一緒ですから、もう全数把握をする必要はない、じゃあなぜやってるかというと、感染症法で義務付けられてるからでしょ、うん、でだからこれは二類相当だからやらなきゃならないわけで、はいまあ、これをやる前にね、やるのと同時にやっぱり五類の引き下げっていうのを、やっぱり早急にやらないと現状、うん、が持たないから医療提供機関が持たないから、ねえー、これ全制把握やめますじゃちょっと議論ととししておかしいですよ
0: あちょっと現状に追いかけていく感じというところがありますか崎さん、うん、ただ、それはね、うん、
3: あのそうするとね五類,類相当にすると、はい、こうあの医療費をどうするかっていう、うん、医療費負担の問題が発生してくるわけですよね。うん、はいでそこら辺もあってさ、えーえーあのえー、今全数早く見直し全国一律で導入とかって言われても、はい、じゃあ地方自治体どうすればいいんですかっていう,というようなとこまあ吉村さんとか困っていらっしゃると思うんだけれども、えー、大阪知事あのなんかこう現状追認ってね、うん、こうあの制度をこう小手先だけでちょこちょこちょこ,ちょこ,ちょこ、はい、直していってる感じがするんですよ。うんうんうんうん、であの須田さんがおっしゃるようにね、えー、二類相当っていうのを五類に落とすってというのだったら、はい、おそらくは私はと第5波と6波の間に、うん、あじゃあ6波と7波の間にやっておかなきゃいけなかったのに、うん、それやらなかったっていうところが。うんうん私は大きいいいんじゃないかと思いますけどね,ね
4: だからそれは参議院選挙前にね、それやって、何か問題が起こったらっていうねそうそうそう、えー、それを恐れたんでしょう、うん、で加えてさっきね、宮崎さんが言われたように、はいあの、医療費ね、あるいはそのワクチンの接種費用、はい、えこれについては公費負担すべきだと私も思いますよ、そ,うですよ、ね、でそれをやるためには、はい、国会開いて、えーまあ、法律を作ったり、改正するなりして、予算,予算を手渡しなきゃならない、うんうんうん、国会開きたくないからですよ、それ。開けないからですよ、これ、10月でしょ、今度、次にや何やってんのと、9月からとっととやれよって話ですよ国葬の前には、国会開かないんじゃないかというふう
0: な
3: ので、はい、あの私はあのこれ、本当、岸田政権これ、これが目立ち始めたと思うんだけど、あうん、あのそういうことだからね、例えばその。あれだけじゃなくてさ、コロナ問題だけじゃなくてさ、はい、選挙で本当は問わなきゃいけないかったことを問わなかったわけなになに例えばだって今になってあの原発をさ、はい、新,新建造す増設,設も含めてやるとか言ってそういうことはね選挙の時の前に行って争点にしてくださいって。うんっていうふうに、うんうんうん、私とは言いたいんだけど、うんうん、そういうこういういようなことをやるから支持、うんうん、率がどんどん下がっていくんだようん
0: 確かにこう問うべき時に問わなかった今になってやるってなるとえそんなことのために問じたんじゃないのにって人は当然だから今度不支持に待っちゃうんですねそ
3: んなこと言わなかったじゃないかっていうふうになっちゃうでしょ、うんうん
0: うんうん、まあこれが公約書の中には確かに書いてありますみたいなことを言われるんですが、うん、いやいやでもちゃ,ちゃんと大きな論
3: 点なんだから
0: 、うんうんはいもっっと国民的議論にすべきであったし
4: そ,、うん、だからその辺もねさっきの小池都知事の話じゃないけれども、はいえー、政治的な思惑でそれを利用とするじゃない利用しようとね、はい、自らの政治的立場を高めるのかあるいは官邸に対する牽制なのかわからないけれども全、うん、数把握なんかできっこないのに東京都だって、うん、それを東京都はしばらく続けるというね、うん、ああいうポピュリズム的な、ね、発言があるからやっぱり官邸も奥に置けなくなるのかなと思いますけどね。うんうん、いやももう前
3: 数把握と言っても、はいまあ、要するに形式的な全数把握ってのや,やり続けることもできるだろうけれど。うんうん、本当の真のさ、全数というのはもうとの昔に把握できてないで
0: す。うん、まあ、無症状で陽性って人もこれだけいるってことは。実数、実勢を反
3: 映してないですから。うん、そういう、こう、なんていうのかな、形式だけのことを、うい,ういつまで続けていくのか
0: 。で、まあ、世の中の方がね、大変に萎縮してしまってるというところもあって。それこそ、まあ、あの。お子さんなんかのイベントごとであるとかが中止になったりとかこう修学旅行とかねあるいはあのこの間メールでご紹介したんですが吹奏楽部のコンクールを目指してやってたんだけどまあ感染が疑われる子たちが出てしまったがためにえまあ大部分の部員は当然ながら何の体調の変化もないんだけどえコンクールの出場辞退しますっていうふうに言ってそれで本当お子さん傷ついてるっていうメールをご紹介したんですがまあその後コンサートをやったんだと。えー、あのもうコンクール出られなかったので自前でコンサートをやったという、うんでえー、お母さんからです、ね、メールいただきました49歳の女性の方ですが、うんえー、先日メールで取り上げていただいたものです、えー、今日放送でもあこの間放送でも告示した保土ケ谷中学吹奏楽部サマーコンサート無事に終わりましたコンサートを見てきたんですが演奏が始まってから最後まで涙が出て仕方がありませんでした隣で一緒に見ていた主人も泣いており、えー、コンクール会場で演奏させてあげたかったと言っていました。たたくくさんの方に聞いていてだくこと娘はコンクール出場自体が決まってから糸が切れてしまったようなところもあって部活のない日にやっていた自主トレもほとんどやらなくなってしまいました部活には参加していますが早く仮引退したいとまで言い出していて目標を失った大きさは計り知れないなと思っていますあと仮引退まで1ヶ月半ほどありますが有意義な部活生活になってもらって高校受験という次の目標に向かってくれたらと思っていますコロナという誰が悪いわけでもないものにこんなにいろんな人が目標や意味を見いだせない状態になってしまったこと、うん<笑>本当につらくて苦しくて仕方ないです、少しでも早く事態が回復し、その方向に向かってくれることを願ってやめませんと、政策決定っていうのは、これだけの方にも本当にいろんな人生、変わってしまうというのがだから
4: 、おっしゃる通りなんですよ、だからコロナは誰に責任があるわけじゃないけども、その対策に対して、対応に関しては、うん、やっぱり時の政権に責任があるんだから、うん、そういう思いをしたっていうのは、やっぱり岸田政権が適切な対応をしてこなかったからだと私は思いますけどね。うん
0: うんこれは本当何をやっても批判されるけど把握いし縛ってやらなきゃならないという類の政策ですよねそうだと思います
3: ただ一方でね死者、ええ、数が増えているっていうのは私はねどうも気になって仕方がないさすがにねこう、うん、おそらくは新規感染者数が、はい、真の新規感染者が増えてるんで、うん、その結果として死者数が増えてるっていうことにな,な,なってるんだと思うんだけど、これがどういうふうに動いていくかっていうのが、上下していくか、うん、増減していくかっていうのは気になりますけどね,ね
4: 。そこら辺もね、地方なんかのケースを見ていくと、はいえー、病床がいっぱいになったから、一般病床まで解、えー、放してるわけでしょ、うん。なぜかって言ったら、要するにコロナにかかって入院する人よりも、他の病気や怪我で入院してる人が、コロナにかかってしまったためにコロナ病床に移す、で結果的にですねじゃあ確かにですねコロナに感染している状況の中で亡くなったんだけども本当にそれで亡くなっているかどうか分からないのよだからきちんと実態を把握しないと、はい、要するに死者数が増えている増えていると言っても、ね、本当にそれが実態,実態に伴っているかどうかが分からないう
0: ん、えー、コロナについてスクープアップでありましたこのコーナーを含めてポッドキャスト、YouTube、「ライ m タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください